0: yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y el día de hoy vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes de este martes 29 de diciembre. Empecemos hablando de Estados Unidos. Ayer dábamos un preámbulo de que había un problema, en un estímulo que se va a otorgar por parte del gobierno a toda la población estadounidense para que puedan aliviar el peso económico que conlleva la pandemia en estos días. El estímulo que anteriormente se había aprobado en la Cámara de Diputados, por así llamarle, que es la Cámara de Representantes en Estados Unidos, era de 600 dólares. Y el día de ayer la Cámara de Representantes, después de que Donaldo rechazó firmar este estímulo por 600 dólares, volvió a trabajar y aprobaron un estímulo, o más bien aprobaron un proyecto de ley, que reemplaza los cheques de apoyo de 600 dólares propuestos inicialmente con pagos de 2.000 dólares. Es decir, los demócratas y los republicanos moderados votaron a favor de la propuesta respaldada por el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, para dar cheques a los ciudadanos por esta última cantidad. Ahora este proyecto de ley va al Senado Donde va a crear un dilema político para los republicanos Porque muchos de ellos se opusieron anteriormente A pagos de estímulos mayores Que los 600 dólares en la ley existente En parte por el costo que va a implicar Subirlos a 2 mil dólares Costaría aproximadamente 464 mil millones de dólares Pero todavía el hecho de que Donaldo apruebe esto Y quiera esto Influye en muchos de ellos Entonces por lo pronto Vamos a ver qué pasa en el Senado Pero todo indica que vamos por 2 mil dólares De apoyo por ciudadano estadounidense en los próximos días. Y hablando de más polémica estadounidense, vamos a hablar de Joe Biden, porque el presidente electo de Estados Unidos aseguró el día de ayer que las personas designadas por Donaldo en el Pentágono estaban estancando la transición de poder y advirtió que como resultado Estados Unidos enfrenta riesgos de seguridad. Lo mismo habría ocurrido con los encargados de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Lo que dijo Joe Biden es que se han enfrentado a obstáculos por parte de los líderes políticos del Departamento de Defensa y de la Oficina de Gestión y Presupuesto, y la verdad es que muchas agencias que son vitales para la seguridad han sufrido un daño enorme, muchas de ellas han sido vaciadas de personal y de moral. Lo que dijo es que no están obteniendo toda la información que necesitan de la administración saliente en áreas clave de seguridad nacional, y desde su perspectiva, dijo Joe, es nada menos que irresponsable. Lo que Joe Biden exige es que se le dé acceso total a todo lo que tenga que ver con ejército A todo lo que tenga que ver con inteligencia Y él acusa que la administración actual está entorpeciendo este proceso Lo cual pues, en algún momento va a cobrar una factura Porque el gobierno entrante no va a tener la información suficiente para actuar inmediatamente si algo malo sucediera Hablemos de México porque el día de ayer se reportó un corte de luz, un apagón de luz nacional que afectó a más de 10 millones de usuarios en al menos 12 estados del país, que no solamente se les quitaron la luz, sino también tuvieron una señal intermitente en sus teléfonos celulares. Todo esto a causa de una baja frecuencia en todo el territorio nacional. La CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, informó que a las 4 de la tarde hora local, se recuperó al 100% la carga eléctrica luego de que se registraran estos apagones. Entonces, pues espero que esto se solucione, porque no es poca cosa. 10 millones de personas afectadas por un apagón de luz en México. Caray, estamos en el G20. ¿Cómo se nos puede ir la luz a 10 millones de personas? Hablemos de España, porque algo está sucediendo curioso que te quiero contar en España. España va a crear un registro de personas que se niegan a vacunarse en contra del COVID-19... Y lo va a compartir con otras naciones de la Unión Europea, fue lo que dijo el ministro de Sanidad, Salvador Ila el día de ayer. Dijo que esta lista no sería accesible al público ni a los empleadores. El funcionario claramente dijo que la vacunación es la forma más sencilla de derrotar al virus, pero también dijo que la vacuna no es obligatoria en España, así como prácticamente en ningún lugar del planeta. La razón para hacer esto, de llevar un registro, dice el funcionario, es para tener una evidencia de que se le ofreció la vacuna a las personas y ellos decidieron no tomar la vacuna. Obviamente está desatando eh, teorías conspiracionales en España de que por qué eh, me van a registrar y además van a compartir mis datos con toda Europa. Pero eso es lo que dice el gobierno español. Hablemos de Argentina, porque Argentina el día de hoy vive un momento histórico porque está al borde de una votación histórica para legalizar el aborto. El día de hoy se van a reunir en el Senado Los 72 miembros que van a Debatir un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara Baja a principios del mes de diciembre Las proyecciones en los medios de comunicación Argentinos sugieren que 33 Senadores planean respaldar la legislación Mientras que 32 votarán en contra Cinco senadores están oficialmente Indecisos por lo que en estos momentos no podemos Saber si Argentina va a legalizar o no el aborto Un intento anterior de legalizarlo Fue rechazado por el Senado Argentino En agosto del año 2018 Y muchos culparon al entonces presidente presidente perdón mauricio macri por no apoyar el cambio esta vez el líder de izquierda del país el presidente alberto fernández y su vicepresidenta cristina fernández de kirchner han defendido la legislación y según los informes han estado luchando para convencer a los senadores de que respalden el proyecto de ley entonces argentina vive un momento importante en su historia el día de hoy Hablemos de TikTok, la plataforma, la red social china que pues, dominó el mundo y es la nueva red social de moda en todo el planeta, que el día de ayer tuvo un fallo a favor en Estados Unidos. El contexto, te platico antes de meterme la nota, Estados Unidos, o más bien su gobierno, ha estado intentando prohibir o, o u obligar la venta de TikTok a una empresa estadounidense porque dice que toda la información que recaba esta plataforma de los usuarios, que tiene muchísimos en Estados Unidos está siendo utilizada o podría ser utilizada para dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es lo que eh, alega el gobierno de Donaldo. El tema es que ayer se le dio un fallo a favor a TikTok para seguir funcionando y el gobierno del presidente saliente apeló el fallo de este tribunal federal que permite a la plataforma seguir operando en territorio estadounidense pese a los esfuerzos por bloquear esta red social alegando motivos de seguridad nacional. Entonces... El gobierno entrante de Joe Biden no parece tener ningún tipo de problema real con TikTok. Entonces, pues TikTok está a días, a 23 días de que Joe Biden entre al poder y al parecer se pueda librar de toda la presión económica que ha estado imponiendo el gobierno del presidente más naranja del mundo. Hablemos de el músico, compositor y cantautor Armando Manzanero, que falleció. La madrugada del día de ayer, a los 86 años de edad, después de contraer COVID-19. A lo largo de su trayectoria, Manzanero contribuyó a reforzar el ser romántico y sensible del mexicano contemporáneo con más de 600 canciones. Es un hombre que, cuya carrera musical, me voy a enfocar en esta nota únicamente en su carrera musical, eh, pues fue muy relevante y muy importante para la cultura latinoamericana. Entre sus reconocimientos tiene dos Latin Grammys, por sus discos Duetos y Duetos 1. Tiene el Lifetime Achievement Award Grammy a la trayectoria artística 2014, que solamente ha sido otorgado a un mexicano en la historia. Ha sido nombrado por la Organización de los Estados Americanos como Patrimonio Cultural de las Américas en 2015. Entonces, todo esto y muchos más reconocimientos fue lo que deja Armando Manzanero, además de su discografía amplísima. Entonces, bueno, se fue Armando Manzanero y descanse en paz. Hablemos de tenis porque el día de ayer el 20 veces campeón de Grand Slams Roger Federer anunció que se retira y no va a jugar el abierto de Australia que está ya por comenzar el siguiente año, empieza el 8 de febrero y bueno él al final de cuentas tuvo una lesión el año pasado que lo dejó fuera de hecho casi casi desde principios del año pasado. Entonces todo este anuncio lo hizo el director del torneo del Abierto de Australia Craig Tyler y dijo que al final Roger se quedó sin tiempo para prepararse para los rigores de un Grand slam y está muy decepcionado de que no vendrá a Melbourne en este año 2021. Entonces, pues esto abre la posibilidad de que Rafa Nadal, el español, supere y tenga 21 grandes slams en su haber si llega a ganar el abierto de Australia, pero claramente hay más competidores bastante fuertes. Está Dominic Thiem, está también el número uno del mundo, Novak Djokovic. Veremos qué pasa. Por lo pronto, Roger Federer será un gran ausente en Melbourne 2021. Por último, te cuento que Amazon afirmó el día de ayer que entregó más de 1.500 millones de productos en todo el mundo durante la temporada navideña que fue un récord para la compañía. Una publicación del blog de la empresa publicada el día de ayer describe las diversas iniciativas emprendidas por El Minorista este año. Es una barbaridad la cantidad de regalos y cómo ya basamos nuestra vida económica y de compras en Amazon. Impresionante. Te repito el número. 1.500 millones de productos fueron entregados en todo el mundo durante la temporada navideña por Amazon. Esta fue toda la conversación del mundo para este martes, espero que te sirva mucho, ya estás oficialmente brifiada o brifiado con las noticias más importantes y recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil. Que tengas un gran martes, yo te mando un fuerte abrazo y me despido. Yo soy Arturo, adiós.